0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra de Dios.
1: Efesios 1, 19 al 20, voy a leerlo en Nueva Traducción Viviente. Dice así, Pablo le dice a Éfeso. También pido en oración... Que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros ¿Quién es nosotros? Los que creemos en Él Es el mismo gran poder Que levantó a Cristo de los muertos Y lo sentó en el lugar de honor ¿Cuál es? A la derecha de Dios En los lugares celestiales el mensaje de hoy lleva como título Créelo Créelo Padre te doy gracias por Tu presencia en esta mañana Te doy gracias por este mensaje Que hizo que mi fe Exaltara mi fe Se reenfocara una vez más Señor Gracias Señor por lo que Tú eres En nuestra vida mi Dios. Esta palabra sencilla Mi Dios reavive los corazones Como reavivó el mío Señor En esta mañana Bendice y cuida a los que no pudieron venir de igual manera. Y bendice y cuida y que sea de bendición a los oyentes a través de las redes sociales de los mensajes. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Créelo, créelo. Y para la visita que están con nosotros en el mes de enero, hemos reenfocado la iglesia dos años. Y estos próximos dos años vamos a estar predicando sobre el tema fundamento. Fundamentos. El fundamento de todo creyente, de nuestra fe. Vamos a estar sosteniendo, repasando en estos próximos dos años porque ahora más que nunca con lo que está viniendo en nuestra vida, nuestros hijos, nuestros nietos se van a enfrentar. Tenemos que fortalecer primeramente nosotros nuestro fundamento para poder enseñarlo impartirlo modelarlo y enseñarlo pero antes de hablar del fundamento Dios puso en mi corazón repasar la importancia de creer del poder de creer porque si tú no crees los fundamentos van a pasar como una enseñanza y la intención es que tú creas los fundamentos la intención es que tú entiendas por qué Así que el título del mensaje de hoy Es fortalecer El creer en Dios El creer En créelo En el griego la, la, En el lenguaje original del Nuevo Testamento La palabra se significa Pitis Que significa seguridad Creer Fe Fidelidad Palabra griego Pero cuando hablamos de creer en Dios En ese concepto tan grande Que es la fe en Dios Pero hoy yo no voy a hablar de, de la fe en Dios De usar ese, esa palabra Que es lo mismo Pero quiero usar la palabra creer Prefiero hablar de creer Que es el concepto que implica una fuerza Una acción al momento De creer, de lo cre, lo Y Pablo Fortalece a la iglesia de Éfesos y nos vienen a forzarnos en el día de hoy hay una promesa en el versículo 13 de Éfesos versículos antes dice en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, que nosotros somos, hemos sido creyentes. Somos cristianos por creer en Jesús. Nuestra salvación simplemente es por creer en Jesús. Somos salvos por su gracia. Entonces tenemos que tener, partir de ese momento, que cuando hablamos de la fe, de la acción de creer, ese ejercicio, que ese ejercicio de creer, produjo en nosotros salvación en ese momento tú escuchaste un mensaje tú escuchaste una palabra tocó tu corazón, tu mente reaccionó y reaccionaste a la palabra y ese ejercicio de fe que hiciste en ese momento te hizo que pertenecer a Cristo aceptar a Cristo es un paso que todos hemos dado. Y cuando aceptamos a Cristo como nuestro único y exclusivo Salvador. yo creo que Jesús es el Hijo de Dios que murió y resucitó de los muertos por mis pecados. Hoy soy redimido. Mi culpa, mi, mi pecado fue saldo. Entonces yo soy un creyente mi fe se accionó ahora pertenezco a Cristo el Espíritu Santo que es la promesa nos fue dado y ese Espíritu Santo que hizo nos marcó propiedad de Cristo como tú ves el sello que dice hecho en Puerto Rico así es entonces más importante que un paquete de habichuela o un paquete de arroz que dice hecho en Puerto Rico tu sello dice propiedad del Espíritu Santo y tú y yo fuimos sellados pero eso sucedió en un momento dado en tu vida Como puede pasar hoy también Y tú creíste en ese momento Y obviamente fuiste transformado Y por haber, cre haber creído Entonces tú fuiste Pero hoy vamos a hablar de creer ¿De creer en qué? Creer en Dios De fortalecer y creer en Dios Míralo, volvemos al, al texto primario De Efesios 1, 19 y 20 También pido que entiendan la increíble grandeza de poder para nosotros los que creemos en el mismo gran poder el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en lugares celestiales. aquí vemos el verbo de creer ese creer es importante es algo activo es una palabra de que de cuando yo hablo de creer yo estoy hablando de algo que continúa No que yo creí No, no, yo creo Me habla de el momento Yo sigo creyendo Yo soy un creyente Yo le creo a Dios Mi caminar debe ser Yo creo en Dios No que yo creí en Dios No, no, yo creo en Dios Habla de algo, algo activo, algo vivo Una vez creí Si no creo ahora y el versículo 19 dice Habla de los que creen De los que creen presente Algo que continúa Entonces cómo debe ser El caminar de creyente Cómo debemos caminar Nuestro caminar debe ser uno glorioso Uno de fe que comenzó en un acto de fe Con el Salvador Yo lo recibí y ahora tengo una relación diaria yo tengo una relación diaria con el Señor, el Salvador de mi vida. Por eso yo creo en Él. No se detuvo cuando acepté a Cristo. No se estancó ese día, sino que comenzó, continúa creciendo en mí. Es algo vivo, es algo latente que yo quiero vivir. Y Que los principios de Cristo en mi vida, que salvó mi vida. Que yo continúo en ese momento de salvación. Yo declaro entonces que aquel que, que, que comenzó la buena obra en mí. La va a terminar porque el día que yo acepté a Cristo no fue que en tu vida hubo un, un cambio de arrepentido sino que comenzó un caminar como puede comenzar hoy Hoy puede comenzar una relación de Dios en tu vida. Hoy Dios no te interesa lo que no hiciste. Dios te interesa lo que tú puedes hacer hoy. Y tú puedes decir yo creo en Dios en el día de hoy. Y tú comienzas un caminar nuevo para que Él comience la buena obra en ti, la pueda terminar. Porque si alguien desea que se desarrolle el propósito de Él en tu vida es Dios. Dios. Dios es el primero que está consciente Que te hizo con una capacidad mayor Dios te hizo No para que tengas la infelicidad que tienes ahora Dios no te hizo para que tengas El proceso de vida que tengas ahora Dios te dio la capacidad y está caminando contigo En ese momento de caminar Para que tú comiences a continuar creciendo Y dejes a, a, a atrás La experiencia de fe pasada Y comiences una vida de fe Activa en el Señor Que tú puedas decir Caminando no importan las circunstancias que te, te rodean y puedas decir esa frase yo le creo a Dios que cuando venga la mala noticia aunque estés llorando porque te dolió porque somos humanos en ese llorar tú puedes decirle yo le creo a Dios cuando venga el resultado del médico le creo a Dios cuando alguien te diga lo contrario yo le creo a Dios ese debe ser el vocabulario de todo creyente ese debe ser la actitud de creyente ese debe ser el caminar de creyente yo le creo a Dios y que nos promete Dios entonces Qué nos promete a Pablo vemos a Pablo inspirado por el Espíritu Santo y en el versículo 19 dice entender que hay poder en creer y ese mismo poder de Dios no tiene límite cuando yo creo en Dios, ese poder de Dios no tiene límite. Es el mismo poder. Pablo dice, el mismo poder que usó Dios para resucitar los muertos, para resucitar a su Hijo Jesús, es el mismo poder que está disponible para nosotros. ¿Para quiénes? Para los que creen en Dios. Cuando tú pones la fe tuya en otra persona, cuando tú pones la fe cuando vas a votar, ¿Ah? You got the picture, right? No tengo nada Hasta cuatro años, sí que mire, esto no va a pasar. No van a haber marcha más en el viejo San Juan. aquí que tomar respeto aquí. Pastor, pastor, mensaje, mensaje. Ve, me puse aquí y se me fue. Y yo tengo esa verdad en mi corazón de que con el mismo poder que Jesús, que Dios Padre resucitó a Jesús de los muertos y lo puso a la diestra de Él, es el mismo poder que está disponible para ti, para mí, que nada en la tierra, no hay promesa más poderosa que la que Dios hizo que nos pueda sorprender en nuestra vida y bajo la experiencia. Del Espíritu Santo Pablo está diciendo Ese mismo poder Está disponible para ti para mí Que lo usó Dios Para resucitar a su propio Hijo No sé si te pregunto a ti en esta mañana Piensa en una necesidad Que tú tengas esta mañana Piensa en una crisis Que tú tengas esta mañana Piensa en eso Que te está robando la paz En estos momentos Piensa en eso ¿Necesitaría Dios más poder? ¿Necesitaría Dios más poder de que Él usó para resucitar a su propio hijo para resolver tu problema? ¿Necesitaría más poder que ese? ¿El poder de Dios usó el poder para resucitar a su propio hijo de los muertos y para tu crisis, para tu situación ¿Necesitaría Dios Padre más poder o no? No, Tacho, pastor, si con un poquito menos se resuelve lo mío. Lo mío no es tan serio. Pero pues sobre eso, cuando yo entiendo que ese poder está disponible para mí sobre mi situación, entonces que yo digo, yo le creo a Dios. Sobre esa circunstancia, yo le creo a Dios. Yo tampoco creo que falta menos poder. Dios puede resucitar tu matrimonio. Claro que sí. Dios puede sanarte, claro que sí. Dios puede restaurar tu vida, claro que sí. Dios puede perdonar todos los errores que tú has hecho, claro que sí. Dios puede reavivar el poder y el propósito que tiene para contigo, claro que lo puede reavivar. Yo lo creo, ¿alguien lo cree? Sí, Dios tiene poder para hacerlo, Dios no tiene esa necesidad. De buscar más poder. Él tiene y nos lo ha dado a nosotros. No existe necesidad humana que exhibe su poder. Él tiene el poder necesario. Para decir presente en tu vida, Él tiene el poder necesario para restaurar tu vida. Hay una promesa para los que creen que tenemos al lado a un Dios poderoso. El problema es una realidad. La otra realidad que el Dios de poder va caminando conmigo. El Dios de poder va caminando el problema. Ay pastor, es que me duele. El Dios de poder va caminando contigo. Pastor tengo un problema. El Dios de poder sigue caminando a tu lado. El problema es. A quien tú le vas a dar más poder, le vas a dar más poder al problema, le vas a dar más poder al pensamiento. ¿Qué reporte tú vas a creer? ¿El reporte de la tierra o el reporte divino? ¿Cuál es la última palabra que tú vas a creer? Entonces cuando yo establezco que a mi lado camina y vive un Dios que tiene un poder sin límite, yo declaro, yo lo creo. Y yo puedo declarar, créelo. Hoy vengo a decirte, créelo. Créelo, que a tu lado hay un Dios poderoso. Tú tienes que vivir creyendo que a tu lado, entonces cuando yo activo, ¿cómo yo activo entonces? Es creer en mi vida. ¿Cómo yo lo activo? La única forma de tú activar el creer en, de Dios en tu vida es a través de la palabra de Dios. No hay otra manera. No hay otra manera. Yo no soy muy mecánico. Yo soy, pero me estoy esforzando. Sí, porque yo, pues, la realidad es que. Eh, 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 me he comprometido en ser mejor esposo, mejor pastor, mejor hombre de todas. Ahí ay, ay, tú puedes, tú puedes. Se fundió la luz de stop de la Tucson. Y, y una agua nueva, no quería guayarla. La jefa de casa está pendiente, Si gente. Así que estoy ahí. Busqué qué Google. Google. Porque YouTube había un hombre enseñando cómo hacerlo. Me faltaba una herramienta para no rayarlo, fui con la herramienta. Qué bien me sentí. Mi amor, ven. ¿Qué mecánico? ¿Qué mecánico? Lo resolví con seis pesos y lo hizo tu marido. Y no faltan. Ya, mi amor pero tuve que buscar la fuente no hay manera no hay manera de creer si no vamos a la fuente no hay no hay y aunque busque la palabra en Google o en YouTube la palabra es la palabra como yo activo es creer es mi relación íntima con, con Dios. No hay manera. Cuando hablamos de creer, hablamos de seguir creciendo, de seguir creyendo que Dios nos dio una palabra principal y nos invitó a una relación de amor, a una relación de amistad con nuestro Salvador, con nuestro Salvador caminando diariamente. Si yo voy a creer en algo o en alguien, yo quiero caminar con Él. Pero si yo no creo en alguien, yo no voy a caminar con Él. Yo no puedo caminar con alguien que no cree lo que yo creo. Yo lo saludo. Pero no puedo caminar con él. Yo voy a caminar con el que cree lo mismo que yo. Entonces, ¿cómo yo activo? ¿Qué otras razones? Según Timoteo 3, 16 17 nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto eternamente preparados para toda buena obra. Traducción lenguaje actual dice: Todo lo que está escrito en la Biblia ese es el mensaje de Dios. Y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla, para corregirla y para mostrarle cómo debe vivir. De ese modo los servidores de Dios estarán completamente como entrenados y preparados para hacer el bien. Es la palabra de Dios que vamos a encontrar la doctrina, los fundamentos que vamos a enseñar. Es la palabra de Dios que nos muestra nuestra fe, los mandamientos que son vitales para nuestra relación con él por eso vamos a predicar del fundamento es la Biblia que está llena de ejemplos de personas que han pasado lo mismo que tú o peores es la fe hay, hay que hay que tú vas a ver cuando tú lees esa historia léete la historia de José léete la historia de, de Daniel no pastor es que mi historia usted no la conoce Así, tú te tiraste en una fosa de leones. Así, te tiraron un gran pez en la barriga por tres días. Así, tú construiste un arca por 120 años. ¡Ah, qué bárbaro! Es la palabra de Dios que vamos a encontrar historias que nos van a fortalecer de gente que creyó con circunstancias peores que y mía salieron a flote gracias a que sostuvieron en todo momento es la palabra de Dios que registra la historia del pueblo de Israel, sus virtudes sus su, su fracasos sus momentos que desertaron de Dios esa gente llegó a un momento aunque era el pueblo de Dios no creía en Dios a la primera, a la primera espalda construía un becerro de oro y era el pueblo de Dios también podemos probar, aprender de ellos. Porque hay momentos en tu vida y la mía que a veces no queremos saber de Dios. Y Dios dejó de amarlo. No. Dios lo rechazó. No. Dios te, te, te va a rechazar a ti. No. ¿Y cómo yo sé eso? Por la palabra de Dios. Cuando yo escudriño de la palabra de Dios, la palabra de Dios está llena de verdad y promesas que nos invitan a tener una vida personal y aplicarla en creer en Dios en cada aspecto de nuestra vida. Por eso es importante creer en Dios. La vida está repleta de oportunidades y encontrando sorpresivamente en actos de creer en Dios. Yo activo mi fe cuando creo en Dios. Y a partir de hoy, hoy voy a comenzar, voy a comenzar la, algo que Dios puso en mi corazón hace creo que hasta años. Pero en la manera de buscar profesional, buscar la excelencia, pero no lo he hecho. Pero hablando de este, este mensaje y la importancia de creer, Dios me trajo otra vez ese, ese proyecto que puso en mi corazón que no lo voy a hacer como yo lo quería hacer pero vamos a hacerlo sencillo así que a partir de hoy usted va a ir a la farmacia o si lo tiene en su casa y se va a comprar un paquete de index cards ¿eh? las 3x6 3x5 y mañana en todos los chats yo le voy a poner 5 textos y usted va en cada tarjeta a escribir el texto si lo que hacen computadores se lo pega de choose, como usted quiera a su gusto cinco textos semanales y usted va a coger esos cinco papeles en el bulto en la cartera en la mochila en el papa y en vez de coger el celular en la fila saque esos cinco index. Cards. Y va a comenzar a memorizarse Cinco textos semanales El lunes que viene Yo le voy a dar cinco textos más Y usted va a hacer cinco tarjetas más. Y usted va a seguir Para que usted vea Que la palabra de fe en su vida Va a comenzar a, a crecer Para cuando venga circunstancia En tu vida Tú venga, tú puedas decir un texto de momento Y sacar contrarrestar Ese aspecto en tu vida ¿por qué no creemos? porque no tenemos la palabra de Dios no tenemos el vocabulario del reino de Dios en nuestra vida así que hoy quiero darle cuatro declaraciones que usted tiene que hacer en su vocabulario como creyente hoy usted va a eso y van a salir las cuatro usted que tirar foto la escribe como usted quiera cuatro declaraciones básicas podemos hacer mil porque yo tengo que hacer declaraciones en mi boca cuando yo creo cuando yo soy un creyente y tengo que declarar la palabra de Dios lo que yo creo número uno Dios es quien dice ser Dios es quien dice ser yo tengo que creer eso eso tiene que estar en mi vocabulario Dios es quien dice ser Quién Dios ¿Qué dice Él que Él es ¿sabes por qué? porque tú tienes que tener todo claro porque usted usted es americano en God we trust usted no sabe más nada pero vaya a la India vaya a la India hay mil dioses y como decía la misionera que estaba que vino aquí una vez Estamos hablando de la venida de Cristo. Ellos ni saben que Cristo llegó. Ellos no saben ni quién es Cristo. Y nosotros hablando de Cristo viene. Miles dioses. Y eso viene por ahí ya. Vamos a hablar de eso. Pero olvídate de los miles de dioses. Tú tienes que saber el tuyo. Tú tienes que defender el tuyo. Tú tienes que decir por qué yo creo en el mío y aunque el texto y el mensaje no es de Dios per se nuestro Dios soberano pero Dios dice Dios es quien dice ser Dios es el Dios de dioses ¿cuántos lo creen? sí Dios es el Dios de dioses Él es el alfa Él es el omega Él es el principio Él es el fin ¿sabes qué? mi Dios toca mi Dios sana mi Dios no hay que cargarlo mi Dios tiene oído y escucha mi Dios tiene boca y habla mi Dios transforma todo lo que toca sabe el Dios que yo le sirvo mi Dios es quien dice ser de tal manera que los cielos cuentan la gloria de Dios y el afirmamento anuncia la obra de sus manos. ese es mi Dios ese es mi Dios nuestro Dios es un Dios grande yo tengo un Dios muy muy grande maravilloso es Él decía el corito de los niños mi Dios es un gran es tan grande que el cielo es el trono de Dios y la tierra el estrado de su pie piensen, piensen que Dios se sienta ahí arriba de su pie acá abajo o sea, el Dios que le servimos es un Dios grande mi Dios es un amor mi Dios nos ama Dios es amor porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel quien él cree no se pierda mas tenga vida eterna pero no envió Dios al Hijo al mundo para condenar al mundo sino que el mundo fuera salvo por Él o sea Dios no vino a castigarte Dios no vino a, maltrat a maltratar al mundo Dios no es un Dios de fuerte y barra en la mano el Dios que le servimos el Dios que yo le sirvo, el Dios que yo creo es un Dios de amor Dios es quien dice ser mi Dios es un Dios omnipotente perdón mi Dios es un Dios omnipresente ¿qué quiere decir eso? que está en todas partes Está contigo en el baño cuando tú estás llorando. Está contigo en el carro mientras estás guiando y pensando. Te tira el brazo y te dice, cuéntame, ¿qué me tienes que decir? No tienes por qué sentirte solo, porque es omnipresente donde tú quieras que tú vayas. Él está. Cuando te vayas de vacaciones, Él está en el avión contigo. Cuando te vas de crucero, se va de crucero contigo. Estás en Florida, en Nueva York, en Dallas Donde vayas tú vayas Dios está contigo Mire si Dios nos ama Que sin el pasado Tú cometiste una fechoría Y tienes que cumplir cárcel ¿Sabe qué? Dios te perdona tu pecado Y te dice vamos para la cárcel juntos Y te acompaña a la cárcel El Dios que servimos es un Dios Omnipresente el Dios que el servimos es un Dios omnisciente. Todo lo sabe. Sabe tus pensamientos. Sabe tus actitudes. Lo que tú no sabes, Él lo sabe. Por eso yo tengo que pedir al Señor que me dé la contestación. Yo tengo que pedir a Dios cuando yo no sé algo. Señor, enséñame a hacer esto. Yo le pido a Dios y al Espíritu Santo, recuérdame las cosas. cuando hay momento mal en el matrimonio yo digo Espíritu Santo enséñame a hablarle a mi esposa enséñame a sanar a mi esposa enséñame a buscar la solución de este, de este asunto porque nosotros los hombres se nos va la guagua sacamos el cavernícolo a veces cavernícola tenemos que pedirle sabiduría el Dios todo lo sabe tenemos que pedirle a Dios que nos muestre nuestro Dios es un Dios que es todopoderoso cuando tú crees que Dios es Dios poderoso Y venga la circunstancia ¿Qué yo hago? Yo lo declaro Señor yo no puedo Pero tú puedes Señor yo no sé cómo hacerlo Pero tú sabes Señor yo no lo veo Pero tú lo ves Entonces yo tengo que Que, que declarar que Él es todopoderoso Que todo lo puedo Mi Dios es quien dice ser ¿Qué tal si lo repite conmigo? Mi Dios es quien dice ser yeah. Dios es quien dice ser tú tienes que creerlo tienes que declararlo número dos yo soy quien dice que soy yo soy quien Dios dice que soy alguien lo puede repetir yo soy quien Dios dice soy Entonces, cuando tengas un mal momento cuando el jefe te baja con una una amiguita de escuela te diga algo contrario Liliana, que tú puedas declarar eso yo soy quien Dios dice que soy cuando te cierran la puerta en la cara cuando no te dan el valor que, que tú te mereces que llenes tus sentimientos en ese momento tú tienes que declarar yo soy quien Dios dice que soy yo soy ¿Qué soy yo yo soy una creación yo soy una creación de Dios que Dios me hizo con sus manos pero ahora soy hijo de Dios yo comencé como una creación por un momento dado acepté a Cristo como mi único y exclusivo salvador y pasé de creación a hijo más a todos los que recibieron a los que creen en su nombre le dio la potestad de ser que hijo de Dios yo soy quien dice quien Dios dice que soy ¿Qué soy yo soy amado yo soy amado tú eres amada cuando a veces pensamos que nadie nos ama ay ah, pastor, es que, usted, es que yo no tengo novia, yo no tengo novio tú eres amada tú eres amada pastor, que no sabes la experiencia de mi papá, de mi mamá tú no sabes la experiencia, tú eres amado, tú eres amada Romanos 8, 35, 39 dice ¿Quién nos separará del amor de Cristo? tribulación, o angustia, persecución o hambre o desnudez, desnudez o peligro o espada como está escrito, por causa de ti somos muertos por todo el tiempo. Somos contados como ovejas a matar. Ante de todo estas cosas, somos más que vencedores por aquel el que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida ni los ángeles ni potestades, ni potestades principales ni potestades ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar ¿de qué? del amor de Dios del amor de Dios que es en Cristo Jesús hoy Dios te quiere acordar que tú eres amado hoy Dios quiere acordarte que tú eres amada Oye, yo que la literatura es importante para Él. Pastor, es que, es que tú no sabes, yo me doy una borrachera. Dios te ama. Es que usted no sabe, Pastor, yo tengo un vicio de que Dios te ama. Que, Pastor, yo a veces pienso en Dios te ama. No importa lo que tú pases, nada te va a separar del amor de Dios. No importa lo que tú hagas, no importa lo que tú pienses, Dios te va a seguir amando yo soy amado tú eres alguien no puede decir yo soy amado yo soy amado yo soy amado nada te va, a te, te va a separar del amor de Dios Es que eso como que no tiene sentido ¿verdad? no tiene sentido humanamente usted que está recasado usted que está soltero usted que le pasó un proceso difícil yo quiero decirte que el único amor que no se va a desvanecer sobre tu vida es el de Dios el único que no se va a divorciar que te va a separar que te va a abandonar se llama a Dios te portes bien te portes mal Dios te ama te bañes o si no te bañes Dios te ama yo trato yo trato pero tienes que bañarte Yo soy un ejemplo de la gracia de Dios Tú eres un ejemplo de la gracia de Dios Porque tú no mereces tanto amor Porque yo no merezco tanto amor Y Dios permanece así Entonces yo soy Lo que Dios dice que soy ¿Qué soy yo? Yo soy justificado yo no cualifico para la gente Tú no cualificas para la gente Pero Dios te cogió Y de tu posición injusta Te cambió Y te puso la posición justa Y te declaró justificado Yo soy bendecido Tú eres bendecida Y ser bendecida No habla de casa, de carro, de finanzas Aunque no cae mal pero ser bendecida No habla de eso Pero tú eres bendecido ¿Sabe qué? Tú eres perdonado Yo soy heredero Porque lo que heredan Son los hijos ¿Cuántos hijos hay aquí? Pues tú eres heredero Tú eres heredero Que tú eres? Tú eres la luz En medio de las tinieblas Que tú eres? Tú eres la sal De la tierra Yo y tú y Tú y yo Somos embajadores Del reino de Dios yo soy lo que Dios dice que soy. ¿Sabe qué soy yo? Yo soy templo del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios mora en mi vida. El Espíritu de Dios mora en tu vida. Tú eres lo que Dios dice que tú eres. Tú fuiste escogido para llevar muchos frutos. Porque Dios estableció que tú tienes la capacidad De multiplicarte Dios creyó en ti, Dios depositó en ti La habilidad de multiplicar y llevar frutos ¿Qué tú eres, ¿Qué soy yo Tú y yo somos miembros del pueblo, cuerpo de Cristo Tú y yo somos santificados Y por ende Tú y yo somos que Nada más y nada menos Que la iglesia de Cristo este es el templo. Estas son las facilidades. Pero tú eres la iglesia. Yo soy la iglesia. Así que yo soy lo que Dios dice que soy. Ahí lo puede repetir. Yo soy lo que Dios dice que soy. Creo, creo, creo. Eso no lo decide la ONU. Eso no lo decide el gobierno eso no lo decide mi vecino eso no lo decide mis amigos eso no lo decide tus enemigos eso lo dice Dios yo soy lo que Dios dice que soy pastor entonces ¿cuál es el problema? ¿por qué no lo creemos? ¿por qué no lo creemos? no lo creemos porque en nuestra vida hay un campo de batalla que tiene todo ser humano que se llama la mente la mesa de ping pong más grande está en la mente a veces creemos a veces no creemos a veces creemos porque la, la, el área más grande de batalla es en, en el cerebro es en la mente por eso por eso que la medicina para la mente es la palabra de Dios pero cuando venga ese pensamiento contrario en lo que todo aprende te busca la tarjetita. mira lo que dice la palabra de Dios Mira lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué se nos hace difícil creerlo? Porque tenemos desconocimiento. Tenemos desconocimiento de lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué desconocemos? Porque tenemos madurez en unas parte y tenemos inmadurez en unas partes. ¿Por qué desconocemos? Porque somos espirituales y somos carnales. ¿Por qué desconocemos? ¿Por qué se nos hace difícil, Pastor? Por la experiencia de la niñez, Pastor, usted no sabe que mi niñez es tan difícil. ¿Por qué no, no, se nos hace difícil? Por la experiencia como adulto. Y tenemos esa, 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 esa batalla en la mente. Recibimos mentiras. Y recibimos mentiras y ¿qué hacemos? Las recibimos como una verdad. Esas mentiras las adoptamos en la mente como una verdad. Tú no sirves para eso. Y las recibimos con una verdad Mentiras que inconscientemente Nuestros padres nos dijeron Mentiras que inconscientemente o Conscientemente nuestros tíos nos las dijeron Mentiras que nuestros líderes Nos dijeron Mentiras que una expareja Te ha dicho Mentiras que un pastor Porque los pastores también somos humanos Y erramos Posiblemente un pastor te haya dicho, lo Y si usted está aquí y hay algún día yo hice una expresión a su vida que le dolió véame doctor. una vez yo hice esto y usted dijo Véa, véame porque tiene que sanar esa área y la palabra de Dios es la que nos va a impulsar ¿Por qué se nos hace difícil creerlo porque tengo que creer lo primero Para entonces comenzar a, cam a, cam a caminar Tengo que tener fe en lo que creo Para comenzar a caminar Y cumplir el propósito de Dios en mi vida Cuando yo acciono a favor Cuando yo acciono a favor Lo demás tú lo decides Dios ya estableció la palabra de Dios Pero tú decides qué vas a hacer Qué acción tú vas a hacer Número uno Dios es lo que dice ser Número dos Yo soy lo que Dios dice que soy Número 3 Puedo hacer todas las cosas Por medio de Cristo Tú puedes hacer todas las cosas Por medio de Cristo Filipenses 4.13 Nos dice Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Tú puedes hacerlo En el nombre de Cristo Yo lo voy a hacer Nunca lo he hecho Pero en el nombre de Cristo Me voy a lanzar Nunca he estudiado esto Pero en el nombre de Cristo Lo voy a hacer Nunca he cambiado Una bombilla un Tucson Pero en el nombre de Cristo La voy a cambiar Entonces nos quedamos Que no puedo No es que yo nunca lo he hecho Y Y En el nombre de Cristo Yo lo voy a hacer Mira lo que dice Juan 12 14, 12 dice: de cierto, de cierto os digo que el que cree en mí y las obras que yo hago, él las hará también, aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Si tú no puedes con tus fuerzas, entonces declara en nombre del Señor: Yo voy a lanzarme a esta aventura, a este proyecto de vida a trabajar a estudiar adoración me acompaña estoy terminando número uno Dios es lo que dice ser yo soy lo que Dios dice que soy número tres puedo hacer todas las cosas por medio de Cristo y número cuatro la, la palabra de Dios está viva y activa en mí en mis procesos la palabra de Dios está viva en mí vivo agradando por medio de mis procesos de vida cuando la palabra de Dios está viva en mí y activa en mí no importa la circunstancia de Dios en mi vida como tengo la palabra de Dios en mi vida yo sé la asignación que tengo que hacer yo tengo los retos de mi vida que hacer yo sé cuáles son mis fortalezas yo sé cuáles son mis debilidades pero la palabra de Dios está viva en mí así que yo camino, me esfuerzo a través de la palabra Gálatas 5 22 y 24 más el fruto del Espíritu es amor, gozo paz, paciencia, venidad bondad fe, mansedumbre, templanza contra tales cosas no hay ley pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos cuando la palabra de Dios está viva en mí y yo le creo a Dios y yo sé lo que yo soy, lo que Cristo dice que yo soy y que yo todo lo que puedo en Cristo me fortalece entonces yo voy a vivir Una vida crucificando Cada momento Se despertó esto en mí Hice esto mal pues Yo voy a tomar eso que está mal Y lo voy a rendir a los pies del Señor Yo voy a crucificar Voy a eliminar Voy a estipar de mi vida Todo aquello Que Dios no le agrada ¿Por qué? Porque la palabra de Dios Está viva en mí ¿Qué está si nos ponemos de pie en esta mañana por eso y por muchas razones la palabra de Dios si tú eres un creyente tú debes tener la palabra de Dios en tu vida en tu ser no hay manera de madurar no hay manera de crecer sin la palabra de Dios Lucas 6.45 el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo porque de la abundancia del corazón habla la boca. En otras palabras, si hay mucha palabra de Dios en tu corazón, tú vas a hablar la palabra de Dios. Tú vas a declarar lo que tú crees constantemente. Lo de la abundancia de tu corazón. El corazón que, tiene, que es pesimista, va a hablar así. El corazón que es negativo, te va a decir, no, eso no se puede. No, 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 no. Usted sabe lo que hay en el corazón de una persona cuando tú lo escuchas. A ver si yo me tengo que poner de pie en el trabajo e irme. tengo que ir abrieron un zafacón me tengo que ir terrible pero la cosa no se da yo no puedo hacer nada con eso pero yo puedo hacer lo que está aquí si Jesús no vino al mundo a juzgar al mundo si Jesús vino al mundo no a juzgar sino que fuera a ser porque yo tengo que juzgar al mundo Yo tengo que modelarle al mundo. Yo tengo que predicarle al mundo. Yo tengo que bendecir al mundo. Yo tengo que amar al mundo. No es esconderme del mundo, no es hablar mal al mundo. Cuando yo llego, yo declaro la bendición en mi trabajo. Cuando yo llego, yo digo: pasa a vosotros. A ver si yo llego digo, hermanos Galileos. a decir, Amén. Ya. Esa es mi misión. Esa es tu misión. De la abundancia del corazón habla la boca. Cuando tú hables, la gente va a saber en qué tú crees. Cómo tú hables, cómo tú contestes la gente va a saber cuál es la abundancia que hay en tu corazón ¿qué es lo que yo creo? la vida creyente es un viaje es un caminar Dios no pretende que de día a la mañana tú cambies porque en la vida creyente no hay atajos Dios no te está presionando que avances pero a medida que tú, tú vayas creciendo y te escuchando la palabra de Dios como lo estás haciendo hoy, hoy tú tienes que pedir al Señor, Señor, deposita en mí una sed por tu palabra. Enséñame a escudriñar tu palabra que yo pueda leer con una hambre. Mira, a veces yo no tengo deseo de leer la Biblia, el pastor, yo. Y tengo que pedirle al Señor, despiértame, despiértame a orar. Dame hambre por tu palabra. Dame deseo de predicar la ley cristiana de Manuel. ¿Por qué? Porque somos humanos, iglesia. Los arcángeles están ahí arriba. Los serafines están allá arriba. Nuestro trabajo es motivar al hermano caído. Nuestro, nuestro, nuestro mensaje es abrazar al que no ha venido. ¡Qué bueno verte! Esta es tu casa de la abundancia del corazón habla la boca ves pues, cómo tú estás creciendo en el Señor y si estás mal estoy en esos días papito que le corto la cabeza a cualquiera eso no es pecado hermano cuando te sientas mal busca a un hermano busca a un diácono, busca a un pastor que podamos orar contigo si una vez habías creído en él ya Y no has confirmado su fe Hoy es un buen día Para que tú puedas volver a creer en Él Hoy es un buen día Para que tú decir, yo creo En mi Dios Hoy es un buen día Que tú puedas decir declarar Yo le creo a Dios Hoy es un buen día que tú puedas decir Yo soy su Hijo Yo soy amado Yo soy bendecido Yo soy salvo y En esta mañana Padre Adoración, venimos a tu presencia en esta mañana. Gracias, Padre, porque tú fuiste el primero que me hablaste a mí, mi Dios. Y hoy yo vengo junto a la iglesia cristiana, Emanuel, de a declarar mi Dios. Que mi Dios es, es quien dice ser. Hoy vamos a declarar: mi Dios, que yo soy lo que Dios dice que soy. Junto a la iglesia, venimos a declarar. Que puedo hacer todas las cosas por medio de Cristo. Y hoy vengo a declarar mi Dios junto a la Emanuel, Manuel. Que la palabra de Dios está viva y activa en mi Señor. Padre, recibe esta alabanza. Padre, vamos a abrir el altar a todo amigo, a todo hermano. Que necesite la oración, mi Dios. Para que tu poder, para el Dios de poder para que el Dios de amor restaure el fuego en cada corazón que tú cambies los espejuelos hoy a espejuelos espirituales para que ellos puedan ver lo que nadie ve a través de ti Señor que puedan saber que venir al altar es venir a las manos del Dios de amor que no vino a juzgar al mundo no para que el mundo fuera salvo por Él. Que hoy hayamos entrado a esta iglesia como criatura, como creación, pero que podamos salir de esta iglesia, bajar la alda, y decir, yo soy Hijo de Dios, yo soy quien Dios dice que soy. En el nombre de Jesús, amén y adoramos. El altar está abierto para ti. Aleluya Gracias, Señor. Aleluya. Y adoramos a Dios y le decimos:
0: Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor. En este lugar de tu presencia Y a descender tu
1: Y por favor que me acompaña A los que estamos aquí Creo en ti
0: Jesús En lo que hará ¡Lo quiero! I'm
1: Aleluya Toda gloria, toda gloria, gloria. Gracias Padre en esta mañana Te damos gracias Señor Créele, cree a Dios, créele a Dios Créele a Dios, créele a Dios Dios es quien dice ser Soy lo que Dios dice que soy Puedo hacer todas las cosas por medio de Cristo La palabra de Dios está viva y activa en mí, Señor Padre te damos gracias tu palabra en esta noche que esta semilla Señor cale en lo más profundo de cada corazón Señor que podamos hoy Señor salir de aquí con una declaración diferente en nuestras mentes, corazón y labios Señor que de la abundancia del corazón hable en nuestra boca en el nombre de Jesús hemos orado, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta vida, esta mañana. Aleluya, Madre. Maravilloso eres Jesús.
0: Gracias por escuchar nuestro podcast. Para conectarse con nosotros, siga nuestra página web unaiglesiacreativa.com o en Facebook unaiglesiacreativa, donde hay un lugar para cada miembro de su familia.